0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Focus consacré ce mois-ci aux carrières. Nous allons nous concentrer sur un secteur assez particulier, c'est le secteur de l'IT, toutes les technologies de l'information et de la communication. C'est un secteur qui se développe rapidement et donc avec certaines problématiques. Effectivement, une personne qui a été formée il y a 10 ans, comment fait-elle aujourd'hui pour s'adapter à ces nouvelles évolutions Il y a donc besoin de formation, de formation continue et puis de talent très très spécifique, C'est de tout cela dont nous allons parler dans ce podcast. Et pour discuter de carrière dans l'IT, je vous propose d'accueillir nos invités du jour. Yvan Huck, bonjour Yvan. Bonjour Gaël. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites
1: Alors je suis directeur de Techno c'est un centre de compétences basé à Gossely. Notre mission et notre métier c'est d'accompagner les personnes à développer leurs compétences dans les métiers de l'informatique, alors que ce soit d'être mandeur d'emploi, Dans le cadre de reconversion professionnelle, que ce soit des travailleurs pour travailler leur employabilité, on pourra en reparler. Euh, nous avons travaillé aussi avec le monde de l'enseignement, euh, où nous complétons des parcours scolaires avec les écoles sur base de notre expertise et de nos investissements matériels.
0: Oui, donc vous êtes confronté au quotidien à cette évolution dans le milieu de la technologie, de l'information et de
1: la communication. On plongé en plein dedans constamment.
0: Et nous accueillons également Géraldine Valentini. Bonjour Géraldine.
2: Bonjour Gaëlle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites Alors je suis Chief HR Officer chez Isabelle depuis 2018, c'est-à-dire que je gère l'équipe ressources humaines de, de l'entreprise. Et que fait l'entreprise Alors Isabelle est une fintech, c'est-à-dire que c'est une entreprise technologique spécialisée dans le domaine financier. Et donc nous proposons des solutions qui visent à optimiser tout ce qui concerne le paiement, les documents et euh, les identités numériques pour nos clients qui sont des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises, des banques et spécifiquement euh, des bureaux comptables. Donc si on peut résumer, vous
0: êtes en gros dans l'échange de données sensibles en plus
2: en effet, donc le paiement est un secteur régulé par la Banque nationale de Belgique, donc avec euh, toute une série de contraintes spécifiques et de, de connaissances qui sont spécifiques, effectivement. Donc à la fois, nous cherchons des personnes spécialisées dans le secteur IT, mais qui ont une connaissance aussi du secteur euh, bancaire et financier.
0: Je propose qu'on vienne sur un constat, je vais dire, du secteur très, très généralement, un secteur qui n'est en fait pas si vieux que ça. On est au début des années 2000 quand on voit vraiment apparaître en entreprise, en tout cas, toutes ces technologies de l'information et de la communication, mais un secteur qui n'a jamais cessé d'évoluer. À quel point, Géraldine, vous le ressentez, vous, chez Isabelle
2: Oui, en effet, c'est un secteur dans lequel euh, les technologies sont importantes et évoluent très vite, donc d'une année à l'autre. Une équipe de développement peut choisir, faire des choix technologiques qui n'ont plus rien à voir avec les choix technologiques qu'on aurait posés euh, la, l'année précédente, donc c'est tout à fait vrai.
0: Et chez Techno Futur, je suppose que c'est aussi un véritable défi. C'est quand même un, un secteur, pour les chiffres que j'ai pu trouver, en 2001, il y avait 112 216 travailleurs et ça ne cesse d'augmenter. Je pense que ça fait quand même partie de presque 6% du PIB au niveau du, du secteur économique. Donc, chez vous, en tant que formateur, vous devez vous repenser tous les jours, en fait.
1: Tout à fait. Et en fait, il faut bien comprendre le, cette évolution sous, sous deux angles. Le premier, en fait, c'est qu'on est passé depuis 2010-2012 à la quatrième révolution industrielle, la révolution digitale, qui est apparue notamment avec les smartphones, et euh, cette, euh, c'est, c'est, cette omniprésence euh, de la technologie dans, dans notre vie quotidienne, mais professionnelle évidemment, mais aussi euh, privée. Et donc, il y a une multiplication quasi exponentielle des applications euh, numériques. Et puis, le, le, le deuxièmement, pour bien comprendre aussi cette, cette évolution, euh, c'est ce qu'on a un petit peu sous-entendu ici, c'est euh, l'angle de la compétence. Pour vous donner quelques chiffres, dans les années 70, la, la, la durée de vie d'une compétence professionnelle était de l'ordre de 35 à 40 ans. Donc on pouvait faire sa carrière, en gros, avec, une compétence, avec son set de compétences professionnelles. On était formé, et puis on est travaillé, et on faisait sa carrière. Et c'était le principe, en fait, de l'école de, de l'après-guerre. Euh, dans les années 80, tout doucement, avec l'apparition des premiers ordinateurs euh, dans l'entreprise, le, cette durée de vie est, est descendue à 15 ans. Et puis elle a continué à, à diminuer. Et aujourd'hui, les durées de vie, on, on vient d'en parler avec les développeurs, c'est, c'est, un, c'est un bel exemple. La durée de vie, ça va de 6 mois à un an et demi. Et donc là où la formation professionnelle, quelque part, avait une utilité de, de recyclage euh, ponctuel, de, de, peut-être de 10 ans ou en, en 20 ans, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On est dans la formation continue, au jour le jour. Il faut constamment ré- réapprendre les technologies. Et donc, Pour la formation, bah évidemment, c'est un, un, un enjeu fondamental puisque l'ensemble des matières sur lesquelles on doit former, les formateurs, mais aussi les technologies qu'on doit utiliser pour former, bah évoluent constamment et donc on est confronté aussi à ce défi.
0: En termes de nombre d'étudiants, vous avez vu une grosse évolution ces dernières années
1: euh, Oui et, et, et non. Alors Non parce qu'en fait, on est contraint par nos modes de financement. Et donc, quelque part, euh, ce, n'est, ce n'est pas nécessairement là où, où il faut voir le besoin. Par contre, euh, on le voit sur euh, des indicateurs comme les entreprises qui sont en recherche de profils IT. Aujourd'hui, c'est un métier qui est dit en pénurie, Enfin, l'ensemble des métiers de l'informatique sont mmh. dits en pénurie ou en fonction critique, ce qui veut dire que la plupart des offres d'emploi ne trouvent pas preneur en ayant un certain délai. Et par ailleurs, donc, si, si on veut euh, évoquer le nombre de fonctions euh, qui sont en, en pénurie, on parle de, aujourd'hui d'un nombre de postes de 15 000 postes qui ne sont pas pourvus euh, en Wallonie, euh, et si on fait l'extrapolation Jusque 2030, on, euh, par exemple, l'étude d'Agoria b change a très bien mis ça en évidence. On parle de 540 000 postes qui ne seraient pas pourvus d'ici 2030. Donc, euh, on est euh, 10-11 millions en Belgique, hein, on verra comment la, la démographie euh, évolue. Mais c'est, 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 c'est juste gigantesque. Et donc, le besoin de profils informatiques, il est criant aujourd'hui. Et s'il ne trouve pas de nouvelles solutions, il sera catastrophique du point de vue économique demain. <rires>
0: Du coup, au niveau du nombre de formations que vous proposez, je suppose que là aussi, vous devez augmenter, varier, diversifier en permanence par rapport à, à l'évolution de ce nombre de formations quand vous avez commencé et aujourd'hui,
1: quelle est la différence Tout à fait. Donc, euh, début des années 2000, dans le qui a été écrit en 1998, on avait euh, quatre lignes de formation, quatre thématiques de formation. Aujourd'hui, ce n'est même enfin, on en a plus d'une part, mais on, on ne sait plus tout couvrir. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce que le numérique s'invite Euh, dans des technologies de, de l'image, du son. On fait un podcast aujourd'hui, mais c'est, c'est une évolution technologique aussi. Il s'invite évidemment dans, dans les applications de gestion, de transmission de, de données. On a l'évolution de la data, les métiers de la data. On, on a fait beaucoup de formations sur les métier de la data. Hein. On a lancé une Data Academy on lance beaucoup de projets euh, sur ce cas, sur domaine-là. Mais les métiers de base restent le métier du développeur, euh, il continue euh, à, à, à évoluer. Et donc la, la diversité en fait, des, des profils informatiques ne cesse d'augmenter. Et à ce stade-ci, honnêtement, on, il n'y a plus aucun organisme qui fait tout. Il faut vraiment voir l'ensemble du monde de la formation comme étant une solution aux problèmes qui peuvent se poser et pas nécessairement un seul organisme. Les universités, c'est la même chose. Il y a des problèmes universitaires ou même des hautes écoles. Chacun se spécialise plus ou moins dans certains domaines parce qu'il faut être pointu et répondre en même temps à une grande diversité.
0: De votre côté, Géraldine, quels sont les plus grands défis euh, auxquels vous êtes ou avez été confrontée depuis la, la naissance d'Isabelle Group au niveau ben, je veux dire, évolution, emploi, euh, etc.
2: Les plus grands défis, mais donc pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, je dirais qu'effectivement, euh, trouver les profils adéquats qui nous permettent de soutenir le plan stratégique et euh, le plan de croissance de l'entreprise, ce n'est pas évident. Donc voilà, pour certaines fonctions, ça veut dire qu'on doit chercher les gens assez longtemps. Chez Isabelle, on recrute principalement des gens avec quand même déjà un certain background, donc plutôt des gens qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience. Et c'est un marché effectivement pénurique. Donc il faut euh, pouvoir rendre et proposer des fonctions qui soient intéressantes et qui permettent aux gens de continuer à apprendre et évoluer. Parce qu'évidemment, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas travailler chez vous. Ils ne sont pas convaincus qu'ils vont apprendre quelque chose et qui vont pouvoir ensuite le réutiliser euh, dans, dans leur carrière. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a de plus en plus de candidats qui veulent être consultants très jeunes, donc qui ne s'attachent plus euh, à une entreprise et qui, euh, qui sont ambitieux, qui sont exigeants. c'est bien normal. Donc ça, ça, ça implique un certain taux de rotation, c'est-à-dire que pour nos employés, c'est entre 9 et 10 euh, Nos consultants, on est plutôt autour de 16-17 de, de taux de rotation, donc euh, ça met la pression sur les équipes, l'organisation. Donc ça veut dire qu'on travaille très fort sur le contenu des fonctions, sur des, des plans de, de développement pour nos employés, mais pas seulement, aussi pour nos consultants, ce qui nous permet de nous démarquer par rapport à d'autres concurrents qui font euh, peu d'investissement pour leurs consultants, ce qui n'est pas notre cas. Donc voilà, ça c'est les, les défis qu'on a, le taux de rotation, et, euh, et trouver les, les personnes euh, adéquates et les garder.
0: Justement, c'est vraiment une problématique sur laquelle je pense qu'on peut prendre le temps de s'attarder. Et vous l'avez déjà évoqué, Yvan, aussi, c'est ce qu'on appelle un secteur en pénurie. Donc, il manque des profils qui sont adaptés, je veux dire, au secteur. Et pourtant, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit il y a plein de formations qui existent, il y a plein de demandeurs d'emploi et TechnoFuture forme des demandeurs d'emploi. Donc, Yvan, comment est-ce qu'on peut en, en arriver à cette importance de vacances de
1: poste et de profils non adaptés Mais Je pense que ça c'est simple. Euh, aujourd'hui, toute entreprise, toute organisation doit développer son parc ou son applicatif euh, informatique. Des PME, voire des TPE aux grandes sociétés internationales. Juste y a encore peu, des sociétés pouvaient fonctionner avec très peu d'applications informatiques. Un site web, on pouvait encore outsourcer. Aujourd'hui, l'intrication est tellement forte que ce n'est plus possible. Et donc, du coup, Chaque entreprise aujourd'hui est à la recherche, un peu désespérée parfois, d'un profil, parfois, quand c'est une petite entreprise, ou de 2, 3, 4, 5, 6 profils. Et vous voyez ça dans tous les secteurs, que ce soit dans, dans les secteurs industriels, qui étaient en tout cas en Wallonie un peu plus en retard peut-être sur, sur le développement numérique. Vous le voyez dans, dans les pouvoirs publics, qui sont aussi peut-être un peu plus en retard, mais aujourd'hui, ils doivent se digitaliser. Et, et l'impact de la crise Covid, en fait, a été un accélérateur ce qui aurait peut-être pris encore 3, 4, 5 ans, a explosé en fait en, 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 en finalement en 18 mois. Mm-hmm. Donc on est une compression du, du, du temps. <rire> on en est passé dans, dans, dans une forme d'espace-temps, euh, quatrième dimension, je ne sais pas quoi, enfin un, un truc pas très, pas, pas très chouette au final, mais, mais qui a eu un, un impact accélérateur extrêmement fort sur les besoins euh, de développement technologique, euh, parce qu'on s'est rendu, rendu compte en termes de résilience, c'était nécessaire, euh, d'interconnexion, parce que tout le monde travaille dans la maison qui crée de nouveaux besoins sur la cybersécurité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les failles, en fait, augmentent, donc il faut aussi pallier à ça. Et donc, voilà, donc cette explosion des profils, elle est là, elle est inévitable dans, tout, dans tous les secteurs. Et il va falloir y faire face. Donc, il va falloir vraiment trouver de nouvelles façons de travailler, euh, et de nouvelles façons de former et, et d'accompagner. Parce que c'est pas, non seulement on est en retard, mais en plus, euh, il va falloir constamment se remettre à jour. Donc, Challenge assez, euh, assez imposant. Est-ce que
0: chez vous, euh, Géraldine, chez Isabelle Group, euh, ce, cette arrivée du confinement qu'en gros, bah, personne n'avait vu venir mmh. a eu un impact Est-ce que vous étiez prêt à ce confinement
2: Alors oui, on était prêt dans la mesure où on avait euh, bah, le, le matériel, l'infrastructure. Donc je dirais que de ce point de vue-là, on était prêt. Maintenant, les habitudes de travail n'étaient pas là, c'est-à-dire qu'on était quand même fort présent au bureau. Donc le switch, il a été plus de s'habituer à travailler de manière collaborative à distance, puisqu'on pas, on est une société belge, donc on n'avait pas appris à travailler de manière asynchrone comme dans certaines multinationales. Donc euh, je dirais que c'était plutôt là où était le challenge pour nous, là où d'autres sociétés ont dû investir du jour au lendemain dans la digitalisation de leurs process, dans, dans le stockage, dans l'infrastructure. Donc nous, ce n'était pas le cas. Donc, je dirais que ça a été facilité par l'environnement euh, technologique d'i- d'Isabelle. Déjà existant. Euh, mais malgré tout, c'était un challenge. Et c'était euh, aussi un gros changement d'habitude au niveau de la manière de collaborer. Donc, euh... Au niveau de vos clients
0: Est-ce que vous avez aussi vu une différence Puisque bon, mm-hmm. vous, vous travaillez dans, dans l'échange de données, comme on l'a dit, en plus des, des données sensibles. Bah, ce confinement a quand même confronté énormément d'entreprises à devoir trouver des solutions pour partager. On l'a parlé aussi, la cybersécurité. Est-ce que vous avez vu tout à coup une augmentation de la demande en se disant oh « Oulala, il, il faut que vous nous aidiez dans ce, dans ce tournant qu'on n'avait pas vu venir
2: ?» On a un segment de marché vertical On a des solutions qui sont spécialisées pour le secteur de la, des, des comptables et des fiduciaires. Et là, effectivement, il y a eu une grosse demande de digitalisation. Donc, on a vu notre chiffre d'affaires très fort augmenter pendant le Covid, où des toutes petites structures, vous le disiez tout à l'heure, ont effectivement non plus eu le choix. Ils se sont rendus compte qu'il fallait faire des investissements pour pouvoir travailler dans, dans un contexte où on ne venait plus au bureau. Et donc voilà, donc on consentit à des investissements qui n'étaient pas spécialement prévus dans les, dans, les, dans les années à venir, en tout cas à court terme. Donc là, ça a accéléré très fort la, la demande et ce type d'investissement, oui. Mais
0: donc conséquence chez vous aussi, c'est que ça peut manquer de monde, du coup, pour pouvoir suivre tout ça
2: Alors, on est dans un mar- marché où nos solutions sont des solutions SaaS. Donc, ce n'est pas parce qu'on a plus de clients qu'on va forcément avoir besoin de, de plus de gens. Donc, je dirais qu'on n'a pas vu l'impact directement sur le, le nombre de personnes requises de ce point de vue.
0: Dans la problématique de, de pénurie d'emplois, euh, vous le disiez, bah, effectivement, ça, va, ça peut être compliqué pour vous de, de trouver parfois des talents. Aujourd'hui, on
2: engage chez Isabelle Oui, oui on engage depuis euh, bah, ces cinq dernières années. C'est-à-dire qu'Isabelle, historiquement, c'est une société qui, qui a été créée en 1995, qui était une société qui visait à offrir des solu- enfin, une solution de paiement multibancaire, la première en Belgique. Mais depuis, en tout cas, ces cinq dernières années, c'est très fort diversifié. On a beaucoup plus de produits, Il pas seulement dans le paiement. Et donc, ça veut dire qu'on on a eu besoin, et on a toujours besoin de, de, de gens pour, je dirais, élargir notre portefeuille de, de produits. Euh, donc, c'est plus dans, une optique, dans cette optique-là qu'on a, be- qu'on a besoin de plus de gens, en fait. Hein. Donc, euh, dans la mesure où on a vraiment, des, euh, un track d'innovation dans lequel on investit pour euh, développer des nouveaux produits. Et pour faire ça, on a besoin de gens voilà, différents. Combien de postes sont vacants actuellement Alors, depuis que je suis là, donc depuis 2018, on recrute 100 personnes l'année. Et l'année passée, on a recruté 140 personnes. Et en on moyenne, est
0: 350. combien de temps vous mettez à trouver la Alors, bonne personne
2: En fait, on a un objectif qui est qu'on doit trouver les gens dans une moyenne de 65 jours. Et donc, quand on n'y arrive pas, parce qu'on monitor ça, on augmente le nombre de recruteurs. Donc, en fait, il faut le voir différemment. Donc, je dirais qu'en 2018, on avait besoin d'un recruteur, un recruteur et demi, pour arriver à, à tenir ce lead time de 65 ouais. jours et, 80 et 100 recrutements. Aujourd'hui, il nous en faut 3.
0: Ah oui, oui, donc...
2: Voilà, Parce qu'en fait, on a vu qu'en 2020, le secteur bancaire et assurance recrutait énormément de gens. À un moment donné, juste après le Covid, hein, ils ont arrêté tous les contrats là, et puis là, ils ont repris. Donc, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont changé de position dans le secteur, donc qui ont changé de rôle, donc avec une grosse pression euh, pour, euh, enfin, voilà, pour les plus petites structures. Il faut savoir quand on est une PME, qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour engager des professionnels IT, euh, c'est très dur, euh, parce que vous ne pouvez pas rivaliser avec des plus grandes structures qui offrent des salaires plus élevés. Donc, nous, on a de la chance chez, chez Isabelle, je dirais qu'on a quand même, euh, voilà, on a un bilan financier qui est solide, donc on peut offrir quand même des des beaux salaires des, des beaux tarifs à nos contractants euh, mais une start-up euh, enfin voilà c'est compliqué hein? donc euh, heureusement tout le monde ne choisit pas un, un, une fonction ou une mission en fonction de, de, du tarif Et quand même, ça met la pression. Et donc, il y a des, des toutes petites structures, mais tr- encore plus longtemps pour trouver des gens. Mm.
0: Chez vous, Yvan, on sait que dans certaines universités, hein, les, les entreprises vont se promener dans les couloirs pour essayer de, d'attraper les étudiants avant même qu'ils aient terminé. Est-ce que vous, vous ressentez cette pression des entreprises pour essayer d'obtenir vos étudiants avant, avant même leur sortie
1: Tout à fait. Et du reste, en fait, on travaille même autrement aujourd'hui. C'est- c'est-à-dire qu'on les invite et on met en place des mécanismes où ils sont là depuis le début. Pour différentes raisons, c'est euh, bah, tout d'abord parce que ça, ça accélère le chemin vers l'emploi. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, il y a aussi un phénomène qu'on, qu'on sous-estime qui n'est pas, je pense, pas directement lié à, à la technologie, mais qui a un besoin d'individualisation. On, on l'a un petit peu touché sur, sur mmh. les, 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 le recrutement, mais euh, le package standard aujourd'hui n'existe plus sur le marché ou, ou de moins en moins. Euh, et donc, on a une variété en fait, d'individus qui ont des aspirations assez larges, euh, alors qu'on parlait des difficultés par rapport à un package salarial, mais il y a aujourd'hui des, des jeunes qui ont de l'ambition, mais qui sont intéressés par des secteurs, par exemple, sur le, euh, qui ont des solutions pour le climat. Euh, donc, la notion de sens euh, prend, prend une place assez importante pour certains profils, Euh, les notions de distance aussi. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler en 2000, l'Europe, ouais, en tout cas la, la Belgique dans un premier temps, et puis voilà, le, le champ gé- géographique était très large. Aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Et donc, le, le rapport à, à, la, à la distance, au lieu, à l'équilibre vie, vie privée. Donc, il y a beaucoup de, de choses qui arrivent. Et donc, il faut, il faut vraiment euh, entendre ça, et dans le même temps, l'entreprise a aussi une diversification des profils. On ne forme pas un développeur. En fait, ça n'existe pas le métier de développeur. Mm-hmm. On développe sur un langage bien particulier, mm-hmm. dans un framework bien particulier et dans un métier particulier. Le développeur qui a travaillé dans une fintech n'est pas le développeur qui a travaillé dans euh, le secteur public ou euh, dans le monde de l'énergie ou dans les médias. Mm-hmm. Et l'entreprise a besoin de ça, d'avoir des gens qui sont euh, des développeurs ou des, des informaticiens qui sont conscients du domaine dans lequel ils travaillent et donc pour répondre en fait à, à tous ces éléments qui sont un peu compliqués on met en place de, modes, de nouveaux modes de formation euh, qui, qui, qui sont des modes entre guillemets type alternance où en fait on, on imbrique l'entreprise dès le début dans la formation parce que ça permet de matcher la culture de matcher le secteur de matcher les personnes aussi ça devient de plus en plus important et puis d'individualiser le programme de formation À la fois pour l'entreprise et aussi pour les individus. Et donc, on change vraiment les, les, les modes de formation pour permettre cette individualisation.
0: On aura l'occasion de, de revenir sur justement la problématique de la formation, qui en est, qui en est une à part entière. Avant cela, j'aimerais encore bien, Géraldine, vous poser la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, beaucoup des talents que vous récupérez, que, que vous engagez, ben finalement, vous allez les chercher à l'étranger. Pourquoi
2: Alors, pas beaucoup parce qu'on euh, voilà, essaie de rester local euh, malgré tout. Mais dans certains cas, effectivement, euh, voilà, on n'a pas le choix. Donc, Je dirais que c'est purement opportuniste. Donc, voilà. Mais, Mais pas le choix parce que le, le, le profil est tellement spécifique qu'il n'existe pas en Belgique ou parce
0: qu'il n'y en a pas assez Ou oui, parce oui, que des formations sont meilleures ailleurs ou... Non,
2: non. Donc c'est parce qu'on n'en trouve pas. Donc Tout à l'heure, on citait l'exemple des profils spécialisés en sécurité. Donc, euh, nous... Euh... Euh, effectivement, il y a un contexte régulatoire qui fait que euh, tout ce qui est compliance et sécurité, euh, c'est, c'est, c'est important. Et il y a des audits. Et donc, euh, on doit investir euh, voilà, beaucoup, dans faire en sorte que euh, les transactions financières soient sécurisées. Et pour ça, donc, on a besoin de, de profils sécuris- de spécialisés qu'on ne trouve pas en Belgique. Et donc, on doit les recruter à, à l'étranger, oui.
0: Tous ces nouveaux métiers, finalement, bah, vont nous amener, euh, presque comme de l'autre source, jusqu'à la deuxième problématique, qui est donc celle-là de la formation. Et donc des formations bah, qui, qui nécessitent d'être revues et corrigées, je dirais, ils vont presque quotidiennement, là, en fait.
1: Euh, constamment, euh, même en cours de route, en fait. Ça devient, la norme, c'est de, la, de l'adaptation continue, Donc on démarre un programme de formation, alors plutôt pour les programmes longs, hein, donc quand on est sur des programmes de 3 à 6 mois, on a un squelette, on sait où on va, mais souvent en cours de route on va ajouter un module, aller rechercher une brique de, de compétences, changer une technologie, ça fait partie du quotidien aujourd'hui. Comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une compétence professionnelle qui dure 6 mois, ben, le temps d'une formation, il y a déjà de l'obsolescence. Et donc, il faut constamment euh, adapter et adopter ces, 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 ces nouvelles briques. Et ce n'est pas simple, parce que ça nécessite de faire de la veille. Ce n'est pas simple parce que le monde économique va assimiler ces différentes évolutions différemment, à des vitesses différentes. Et donc, il faut... Voilà, en... C'est pour ça que c'est intéressant de toujours se raccrocher à des besoins d'entreprises spécifiques, parce que là, mmh. on peut au moins avoir une certaine constante. Le, le, la formation où on forme des cohortes qu'on envoie sur le marché, ce n'est, ce n'est plus la réponse aujourd'hui aux enjeux que, que, que l'on voit. Il faut vraiment travailler dans, dans cette logique d'adaptation, d'individualisation pour être les plus efficaces possibles.
0: Je rappelle quand même pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route que vous travaillez donc pour Techno Futur, qui est vraiment une école spécialisée en formation de toutes les technologies de l'information et de, de la communication. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand vous avez commencé en 1998, il y avait quatre axes de formation aujourd'hui, mais en gros, c'est devenu impossible de former à chacun des métiers de ces TIC en fait
1: D'autant plus qu'il s'hybride. C'est-à-dire qu'on parle de développeur, mais on va faire de développeur avec des notions de cybersécurité. Mmh. Euh, on va faire de la gestion de projet. Et donc en fait, les, on n'est plus sur des, des, des familles de métiers, À la limite, on est sur un continuum, qui sont les métiers de l'informatique, et puis on retrouve quand même des masses plus importantes. En Il fait, y, y a toujours des développeurs, mais comme je vous l'ai dit, les technologies vont être différentes, et puis on va euh, hybrider ce développeur avec d'autres briques de compétences sur le cloud, parce qu'aujourd'hui, on, on parlait d'architecture SaaS, et tout ça se passe, passe sur le cloud. Un cloud ne se manipule pas comme on manipule euh, un développement sur un PC, c'est encore différent. Donc toute cette hybridation, c'est super joyeux, mais c'est très compliqué, et il faut encore une fois être vraiment dans cette hyper-individualisation.
0: Et comment vous voyez l'avenir du coup, en termes de formation
1: et de Je le vois bien, parce que ça veut dire que le business va encore durer pendant un certain temps, mais en fait, comme, comment on, on, on le voit on... Notre objectif est d'aller vers un maximum de, de flexibilité pour que chacun, en fonction de ses besoins, puisse s'y retrouver. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut aller chercher de nouveaux publics. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des, des, euh, une pénurie sur certains euh, profils, mais il y, a, il y a deux autres problèmes derrière ça. Il y a un problème, euh, si je, on, on va reprendre l'exemple des développeurs, parce que c'est, c'est, c'est un beau fil rouge, mais quand un développeur développe des applications pour des utilisateurs, aujourd'hui, les développeurs, ce sont les garçons entre 25 et 35 ans alors il y en a des plus anciens mais qui sont globalement des profils blancs, euh, éduqués, etc. Et donc en fait ils sont très stéréotypés et on se rend compte que ça devient un biais aujourd'hui euh, alors il y a des études aux états unis qui ont déjà démontré sur l'intelligence artificielle qui, qui arrive de plus en plus parce qu'il faut intégrer aussi ces éléments-là Et donc, les entreprises ont besoin d'une diversification des profils beaucoup plus importante aussi. Ça, c'est, c'est, c'est un enjeu à la limite de société. Ce n'est pas l'enjeu d'une entreprise, c'est un enjeu de société pour avoir un développement technologique qui soit beaucoup plus inclusif. Et donc, il faut aller chercher des profils beaucoup plus larges. Et je pense au public féminin, qui en gros aujourd'hui c'est 15% des métiers de l'IT. Et parce qu'en en fait, il y a des métiers qui sont un peu plus soft, mais vraiment le dur IT, on tombe plutôt sur du 7 ou 8%, donc c'est vraiment très peu. Mmh. Et puis, il y a des publics aussi, euh, les publics d'origine étrangère, euh, il y a, il y a une, une source potentielle de talent qu'il faut aller rechercher là aussi. Mmh. Et donc, nos enjeux à nous, au niveau de la formation, en fait, c'est d'aller chercher aussi ces publics-là. Donc, il y a l'évolution des métiers, mais aussi l'évolution euh, des publics cibles. On doit, aller, on doit offrir en fait, euh, des modalités de formation qui abaissent clairement les barrières à l'entrée pour ces publics-là, publics féminins, publics d'origine étrangère, pour améliorer en tout cas Le, le, le panel de, de, de profils techniques.
0: Isabelle, je vois vraiment inquiété à tout ce que dit Yvan.
2: Oui, oui parce qu'en plus, on a une évolution démographique en Europe euh, qui fait que la, la population va, va diminuer et la part de, 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 des, des gens de plus de 50 ans dans cette population, elle, elle augmente, donc on n'a pas le choix. Et en effet, pour servir correctement nos clients, on a besoin d'équipes beaucoup plus diverses. Hein, et donc, euh, on parlait de population étrangère, de femmes. Si on a des stéréotypes de... Euh, Euh, d'hommes blancs euh, voilà, européens. Mais, mais, mais forcément, euh, quand on est en face de clients euh, et qu'on, est, qu'on, qu'on cherche à comprendre quel est le, le problème du client qu'on veut résoudre et qu'on parle toujours avec ses biais, parce qu'on a tous des biais, hein? Avec, donc de la même manière, avec des équipes qui sont très formatées, eh bien on perd toute la richesse, euh, quelque part, de, de comprendre quels sont les problèmes de clients qu'on cherche à résoudre, et, et donc de l'innovation, et donc du produit de demain. Donc c'est, c'est riche d'avoir des équipes diverses, et donc idéalement, <rire> les équipes ressources humaines aimeraient bien pouvoir avoir des équipes plus, plus diverses, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc si on y arrive, si on arrive à former des gens Mais c'est vrai que c'est un, un métier particulier aussi, hein donc euh, il, faut, il faut aimer ça, il faut avoir envie. Et
0: justement au niveau des, des compétences, euh, on en parlait en tout début de, de podcast et je me permets de le rappeler toujours pour ceux qui nous, qui nous rejoindraient, euh, vous l'évoquiez Yvan, la durée de vie d'une compétence aujourd'hui est devenue minime entre six mois et un an et demi pour un développeur mmh. alors qu'il y a euh, 50 ans c'était 35 ans. Vous en tant que responsable ressources humaines, ça doit être un casse-tête d'avoir bah, des profils avec des compétences à si courte durée, comment vous gérez ça au niveau bah, peut-être de la formation continue ou ce genre de choses
2: Alors, en effet, la formation, c'est important. Donc, il y a un budget de formation qui est spécifique, mais on fait du, du tailor-made, c'est-à-dire qu'on euh, ne vient pas avec des grands programmes où, euh, donc, euh, donc chaque, chaque personne, ou chaque développeur ou chaque... Euh, on va continuer à parler de développeur, c'est plus simple. La manière de se former dans le, dans le rôle, hein, on cherche à résoudre des problèmes de, de, de code. Donc, il y a beaucoup de peer-programming ou aller sur des communautés pour résoudre des problèmes particuliers. Ils ont accès à des plateformes ou des certifications qui leur sont spécifiques. Enfin, c'est une, une autre manière, euh, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc parfois, on, doit, on compose des équipes et on va chercher à l'extérieur euh, des compétences qui sont particulières pour des projets euh, spécifiques. Donc je pense à un projet blockchain. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain euh, former des gens spécialisés en blockchain, donc forcément, vous allez les chercher à l'extérieur. Alors, vous pouvez composer des équipes... avec des gens qui ont envie euh, de grandir dans, dans ce type de technologie mais, mais vous, vous allez pas sortir un produit euh, dans l'année si, <rire> si tout le monde enfin si personne n'a d'expérience et euh, oui, voilà. Vous
0: avez aussi besoin finalement de, de profils ponctuels oui. et, et ce qui doit ne pas
2: arranger les choses. Non mais je pense que comme je disais tout à l'heure ça met aussi beaucoup de pression sur euh, les, les développeurs et les, les gens qui travaillent dans ce type de métier c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais arrêter d'apprendre. Et donc, c'est quand même une grosse contrainte. Hein. Euh, on peut, ils ne peuvent jamais se reposer sur leur laurier en disant « oh ». Donc, il faut constamment s'intéresser et continuer à apprendre. Et si vous avez... Vous, vous décidez de ne pas apprendre de nouveaux langages de programmation, ça veut dire que dans les trois ans, bah, vous n'êtes plus euh, quelqu'un d'intéressant pour le marché du travail. Donc, c'est, c'est, il faut se rendre compte, c'est dur, quoi. Et
0: est-ce que vous avez aussi l'impression, peut-être que justement, cette proposition de, de formation continue au sein même de, de l'entreprise peut être un, un argument positif dans un paquet salarial
2: Alors, nous, à nouveau, ce n'est pas tellement la formation, c'est le projet. C'est-à-dire que quand vous codez dans le langage de programmation que, qui vous intéresse, alors vous apprenez. Et donc, euh, parce que oui, la formation, euh, et c'est surtout des, 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 des formations en ligne, sur des, des, des plateformes spécifiques, techniques... Euh, va vous aider. Mais c'est en faisant, en codant, par exemple, pour un développeur que, que, que vous allez être bon. Si vous ne si vous le faites pas, vous n'apprenez rien. Et donc, la formation en tant que telle, bah, ce n'est que... Vous je, je, je savez sans doute mieux que moi, mais à mon avis, c'est 20 Donc, ce qui est important, c'est de aussi, en tout cas pour Isabelle, c'est de continuer à avoir des projets innovants avec des technologies innovantes qui vont d'abord servir bien nos clients, mais aussi intéresser Les personnes qui sont dans ce genre de métier, oui. Et
0: justement, en, par- en parlant, Yvan, de, de formation continue, ça représente quoi chez vous, chez euh, TechnoFuture
1: Alors, chez nous, ça représente grosso modo entre 15 à 20 de, de l'activité. Alors, c- ce qu'il faut signaler, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, toute connaissance technologique est disponible quasiment gratuitement sur le web. Mm-hmm. On peut se former à tout. On peut se former à la blockchain, on peut se former à la data science, on peut se former à n'importe quel langage. Simplement, ça fait appel à une compétence qu'on sous-estime souvent, qui est simplement la capacité à apprendre et l'autonomie d'apprentissage. Alors, euh, elle, est, elle est quand même basée sur deux éléments. C'est un, la motivation. On en a clairement parlé. Euh, si ce n'est pas, si pas pour mettre en pratique rapidement, ça ne, ça ne sert à rien. Et puis deuxièmement, mais il y a quand même un besoin d'habitude et il faut se, réha- se réhabituer. On n'a plus été, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de profils, euh, je veux dire, euh, une fois qu'on a travaillé pendant 5-6 ans dans un métier un, un petit peu stable, Euh, on a vite perdu, en fait, cette capacité-là. Et donc, il faut retravailler ça. Euh, et ce que nous, nous faisons de plus en plus, en fait, c'est travailler sur le faire. Parce que euh, les formations théoriques, en fait, euh, ça saoule tout le monde, ça, c'est, c'est pas, ce n'est pas intéressant. Par contre, se mettre dans une logique de démarche projet par rapport à un objectif très clairement identifié, spécifique sur lequel on peut travailler, euh, là, alors, ça, là ça, ça, ça devient intéressant. C'est pour ça qu'en en, en termes de grosse évolution de la formation des travailleurs chez nous c'est on est passé d'un mode euh, où il y a encore quelques années on, on formait en mode intra, en inter-entreprise sur catalogue donc c'est à dire qu'il y avait une formation classique qu'on programmait et les gens s'inscrivaient aujourd'hui c'est plus ça on est vraiment sur du sur-mesure euh, en fonction d'un projet particulier et ça va de plus en plus loin puisque on définit en fait euh, de plus en plus on accompagne les organisations de plus en plus à, euh, à définir un plan de formation en fonction de projets particuliers ou d'une stratégie particulière de façon à euh, adapter les plans de formation en fonction de ce qui va arriver. Alors ça peut être de la blockchain, ça peut être de la data, ça peut être des, les nouveaux médias sociaux, ça peut être beaucoup de choses. Et Donc il y a un plan, un objectif, on va aller mesurer euh, les niveaux de compétences, on va en définir un plan de formation et puis là alors, on peut commencer à former.
0: Quels sont, pour rappel, les différents profils que vous voyez arriver chez vous Il y a la formation continue, donc je suppose des employés ou même indépendants, mais qui ont besoin d'aller plus loin dans dans ce qu'ils font. Mais il y a aussi les demandeurs d'emploi.
1: Tout à fait. Nous, on travaille sur trois profils euh, ou trois types de de publics, dont effectivement les demandeurs d'emploi dans des logiques de reconversion professionnelle euh, ou de de remise à à l'emploi, qui ont tous les âges, tous les niveaux de de diplomation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont jeunes avec très peu d'expérience et des des diplômes euh, qui vont du, du bac à juste un CESS. On a des niveaux doc, post-doc. C'est-à-dire que, typiquement, on a des profils chercheurs. Hein. Un chercheur, parfois, ça, ça n'a pas trouvé et son, pro- son projet s'arrête. Euh, et sont des profils qui sont très peu employables, parce qu'ils sont hyper spécialisés. Par contre, ce sont des profils qui sont super intéressants parce qu'on va leur donner des compétences de développement euh, ou des compétences, typiquement, en data science ou en, ou en blockchain, parce qu'ils peuvent être très, vraiment, extrêmement précis et très, très analytiques. Et là, alors, on crée des, des profils qui sont. Euh, qui partent sur le marché mais directement parce qu'ils sont extrêmement employables. Alors ça c'est vraiment c'est, toute cette partie sur la reconversion professionnelle, c'est une grosse partie de notre activité euh, au niveau des travailleurs en fait on a vraiment deux grandes catégories on a les professionnels de l'IT qui viennent se former et de plus en plus sous cette base et sous cette logique de projet mais ce qu'on a aussi de plus en plus c'est le reste en fait, de l'entreprise qui est impacté par les technologies et qui doit bah, typiquement voilà, des clients disent dis Isabelle, on parlait de, d'experts comptables euh, qui vont devoir euh, se former à, de, à l'usage euh, de nouveaux outils numériques mais qui sont très numériques, euh, c'est plus seulement dans le process euh, ça change euh, la manipulation, ça change différentes choses, on leur, on leur demande aussi euh, des compétences de plus en plus techniques aussi sur bah, typiquement l'usage de la donnée, sur des reportings il faut manipuler ce genre d'outils Et puis, alors, on a dans ce public des travailleurs le public des gens qui ont une obsolescence de compétences, qui sont vraiment loin du besoin de l'entreprise, dont dont les fonctions sont à risque ou sont en voie de disparition. On a parlé du secteur bancaire ou du secteur d'assurance il y a a des départements entiers qui, aujourd'hui, sont voués à disparaître. Même chose chez les experts comptables hein, c'est un un métier, c'est assez assez bizarre parce que c'est un métier très technique. Mais il y a des séminaires qui se donnent dans ces entreprises-là où ils se disent, mais tiens, mon métier va disparaître. Alors, il ne va pas disparaître en tant que tel, mais il va être remplacé par des algorithmes, par de, de, de l'intelligence artificielle. Donc le métier va fortement évoluer, mais donc, leur bris de compétences va devoir fortement évoluer aussi. Et donc, en fait, c'est, c'est ce dernier public qui aujourd'hui euh, nous occupe beaucoup, où on travaille dans des logiques d'obstilling, de restilling, euh, vraiment d'accompagnement, en fait, à des, des nouveaux métiers. en fait la reconversion, en fait, de travailleurs actifs vers des nouveaux métiers, et de plus en plus vers des profils technologiques. Chez vous,
0: euh, Isabelle Groupe, moi je pense toujours à la phrase de mes parents, « Fais des études, il faut que tu aies un diplôme ». Globalement, ça ne vous sert plus à rien, vous. Quand vous recevez un CV, le diplôme qu'il y a euh, n'a pas d'importance, puisque c'est ce qui s'est passé après qui devient important.
2: En partie, parce qu'aujourd'hui, les choses sont telles qu'on a quand même généralement des candidats qui ont fait un, un graduat en informatique, euh, ou un masseur ou des ingénieurs donc on a quand même peu de gens sans les briques de base et puis après effectivement ils construisent leur expertise dans un certain domaine, dans une certaine technologie donc il y en a hein, mais, mais c'est quand même pas la majorité hein, malgré tout des CV qu'on reçoit
0: Je propose doucement bah, de conclure euh, ce podcast en faisant un bref euh, point sur, sur ces deux problématiques qu'on a soulevées. La problématique d'abord de la pénurie, euh, qui est donc bah, euh, connue chez vous, euh, Isabelle Groupe, et puis bah, que vous, Yvan, vous essayez finalement de combler par la formation. Si vous aviez une baguette magique l'un et l'autre, quelle serait la solution miracle pour améliorer cette problématique
1: Alors, De mon côté, euh, c'est clairement aller rechercher sur les populations euh, qui ne sont pas assez représentées public féminin, il faut aller former, 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 parce que les niveaux de compétences sont en fait les mêmes. Pour, pour vous donner une, une petite histoire sur le, le public féminin, moi j'ai travaillé avec la Roumanie euh, beaucoup euh, et avec un, un gros intégrateur à, à, à l'époque. Quand je suis arrivé là-bas, le département informatique était à 67-65% composé de femmes, mmh. que ce soit des développeurs ou dans des métiers vraiment très techniques. En fait, c'est, c'est assez culturel, Et c'est plutôt lié voilà, à, à, à cette pression qu'on a. Donc, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un construit que l'on a. Et donc, on a, je pense, tous les moyens pour y arriver d'ici quelques années. Mais il va falloir vraiment investir dedans. Donc, tous ces publics, publics féminins ou le public d'origine étrangère, qui sont des publics qualifiés, qui n'ont pas encore cette culture technologique, là, il va falloir vraiment y aller pour augmenter la richesse et le nombre au, t- au total.
0: C'est-à-dire qu'on change la communication, à partir de, de la petite école on
1: change les mentalités, comment est-ce qu'on peut faire On peut travailler à tous les, tous les niveaux, donc effectivement je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation et on le fait beaucoup pour faire prendre conscience que voilà, le choix des métiers quels qu'ils soient n'est pas lié à un genre, à un type, à une race, peu importe mais à une envie, à une appétence et une compétence. Euh, et puis, il faut de toute façon travailler avec les, les, les personnes qui sont déjà plus âgées. Et même chose, ce n'est pas une fatalité. Et donc, il faut abaisser les barrières à la formation en termes de modalité, de flexibilité. Euh, il faut convaincre la communication, clairement. Alors, la communication inclusive ou pas, euh, peu importe, on, on va tout essayer et on y arrivera.
0: Et pour vous, Géraldine, la baguette magique
2: Alors la, ba- la baguette magique chez, chez Isabelle, en tout cas, c'est d'arriver effectivement à convaincre des, des équipes, enfin en tout cas des managers, que recruter par exemple des jeunes ou des gens qui, qui n'ont pas encore acquis euh, éventuellement le, le niveau de, de compétences requis est quand même un, un investissement intéressant. Parce qu'évidemment, il y a un besoin et on a envie que le besoin colle avec une solution immédiate. Et donc, parfois, il est difficile de les convaincre, de faire l'investissement, de recruter euh, des, des, des personnes différentes ou, euh, ou d'investir dans des, des profils plus juniors en termes de compétences. Ce n'est pas forcément une question d'âge. d'âge. Donc voilà. Des
0: profils plus juniors en termes de compétences qui nous amènent donc à cette deuxième problématique qu'on a évoquée, ce qui est celle de la formation. Et là, bah, c'est vrai que c'est, ça ressemble à un casse-tête, en tout cas, dans ce que vous expliquez. Pour parvenir finalement à coller aux besoins des entreprises, euh, bah, là aussi, quelles pourraient être les solutions Vous avez quand même évoqué l'alternance. Et moi, je trouve que de là où je suis, l'alternance a toujours un peu une mauvaise réputation comme ça. ça Euh, non, si tu fais de l'alternance, tu n'auras pas un vrai diplôme. Euh...
1: Oui, parce que je pense qu'on associe l'alternance à, euh, à un public en dehors de l'école qui se rattrape à une forme de rattrapage en fait, scolaire. Ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, des universités se mettent dans des formations en alternance. Il y a des masters qui se donnent en alternance. C'est une modalité. C'est, ce n'est pas plus que ça. Euh, par contre, c'est une modalité qui apporte énormément de choses parce qu'en fait, on permet la mise en application de la compétence très rapidement dans un univers professionnel. Donc, si on veut former un métier quel endroit est le mieux placé que pour tester sa connaissance, sinon lieu où ça s'exerce, c'est-à-dire l'entreprise ou l'organisation publique ou privée, peu importe. Donc cette, cette modalité d'alternance est effectivement un, un, un champ qu'il faut développer et qui n'est pas encore aujourd'hui suffisamment dans la culture des métiers technologiques. On cantonne ça, euh, voilà, un boulanger, ça c'est très bien, parce qu'on sait que c'est, que c'est bien, Mais développeur, oh, non, pas encore. Mais en fait, si ça prend tout son sens, mais effectivement il faut convaincre des managers de travailler autrement avec ces profils d'accepter d'avoir des profils qui ne sont pas nécessairement encore à niveau, mais que en les encadrant, et donc il y a un travail de tutorat, de, de mentorat, et donc de nouvelles compétences qu'il faut aussi développer sur ces managers en fait, parce que c'est, c'est, c'est pas seulement sur les gens qui apprennent, mais c'est aussi les gens qui vont les encadrer, et par contre ça va apporter énormément de richesse. On a des expériences vraiment très belles, et en fait toutes les expériences que qu'on a lancées en la matière se sont soldées par des belles réussites et de, des engagements euh, et, et des de, de, de développements et vraiment une vraie valeur ajoutée en tout cas dans, dans, dans l'entreprise avec des richesses parfois de profils nouveaux.
0: Est-ce que chez vous, Isabelle Groupe, vous envisagez ou pratiquez déjà euh, l'alternance en, en recevant des étudiants
2: Non, donc on a travaillé avec euh, Bicentral qui est juste en face de nos bureaux, mais je dirais qu'il y a aussi un frein euh, parfois. Au niveau administratif, c'est-à-dire qu'on nous demande de remplir beaucoup de papiers, des job descriptions, alors qu'effectivement, euh, nous, on est dans des contraintes où on doit aller un petit peu plus vite. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il vaudrait la peine d'investir du temps à faire en sorte qu'on se rend compte, qu'on prenne le temps, que des acteurs de l'alternance apprennent à, comp- à, à comprendre et connaître l'entreprise. Et ça, je pense que ça peut faciliter les choses. Donc, euh... Ce n'est pas fermé comme, comme solution Donc non, non, on n'est pas... Enfin, voilà, je pense que, que, que comme, comme on vient juste de le dire, il faut convaincre, comme responsable des ressources humaines, il faut convaincre euh, des, des managers, équipes. Oui. oui, voilà, donc euh, c'est un travail de, de collaboration. Donc nous, on n'impose pas des candidats. Hein, donc, euh, donc voilà. J'ai une question, moi,
0: co pratique où on l'évoquait, bah, finalement, la formation en entreprise ou euh, en collaboration dès le départ avec l'entreprise permet bah, d'être tout à fait adaptée aux besoins de l'entreprise. Est-ce que ça ne risque pas de bloquer le candidat dans l'entreprise mmh. C'est une question technique, hein, moi, je...
1: Non, absolument pas, parce que l'expérience qui est créée dans ces moments-là reste valorisable. On parlait des profils juniors, ce qu'on, profil, ce qu'on reproche aux profils juniors, c'est que tu n'as pas d'expérience. Ah oui, mais pour prendre l'expérience, il faut m'engager. Et donc, travailler en fait de cette façon-là, c'est créer de l'expérience dans un mode qui est quand même encadré, sécurisé, et qui est parfaitement valorisable. Donc, non, ce n'est pas un, un, un frein du tout, et, et, et au contraire, c'est un facteur de, de, de succès pour, pour les deux parties. Et le, le fait qu'il n'y ait pas non plus de fatalité dans, dans cette issue est aussi euh, un facteur rassurant. C'est, c'est-à-dire que On va travailler avec une alternance, avec un profil, mais peut-être que ça ne matchera, ça ne matchera pas pour des raisons relationnelles, pour, pour des raisons X ou Y. On peut ne pas s'y retrouver en, en, en fin de parcours parce que voilà, je n'aime pas les bureaux, je n'aime pas mes, mes collègues, ou à, ou à l'inverse, ben voilà, ce profil est, est trop créatif. Voilà. Ce n'est pas, pas un défaut d'être créatif, mais parfois, dans certains, dans certains secteurs, on veut que le client soit plus concentré sur, sur son métier. Donc, il y a des tas de raisons qu'il faut que ça ne soit pas être une fatalité et ce n'est pas un frein.
2: Pour vous, Géraldine mais Oui, mais je, je suis tout à fait d'accord parce que justement, un des arguments de certains managers, c'est de dire oui, mais on va le former. Et de toute façon, dans deux ans, il est parti parce qu'il y a une telle demande que, que finalement, on a l'impression que c'est un investissement qui, qui, qui ne trouvera pas un retour suffisant pour l'entreprise. Donc ça aussi, c'est quelque chose avec lequel il faut convaincre. Hmm. Pour clôturer ce, ce podcast à l'un
1: et l'autre, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir Alors, à court terme, un très bon week-end. Parce qu'on oui, ça, c'est re- bien. <rire> non, sinon, je pense que pour ce qui me concerne, pour l'avenir, ce qu'on peut nous souhaiter, euh, ben, c'est de trouver en fait, ces mécaniques qui vont euh, permettre de convaincre tout un chacun de se former. Parce qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques, parfois matérielles. Euh, c'est assez complexe, ça change beaucoup. On, on fait beaucoup de recherches et de développement. Donc, voilà. Euh, si moi, dans six mois, j'ai, j'ai, j'ai trouvé une recette, pas la recette, mais une recette. Bah, j'aurais été content que vous m'y ayez souhaité. Et pour Géraldine
2: Moi, ce n'est peut-être pas tout à fait euh, directement lié avec la formation, mais c'est vrai que chez Isabelle, ben, on travaille dans un mode hybride depuis, euh, depuis quelque temps déjà. Et euh, donc, euh, j'espère que ça n'aura pas un impact euh, à court, moyen, long terme sur euh, la satisfaction au travail, aussi sur euh, ce qu'on délivre aux clients, sur... Euh, Donc voilà, Donc on n'a pas aujourd'hui encore euh, assez de recul pour... Euh, on est en train de s'ajuster depuis, euh, depuis deux ans et de se chercher comme plein d'autres entreprises et euh, de faire au mieux pour, euh, euh, je dirais, le, l'engagement, la satisfaction de nos clients et nos employés et nos contractants. Donc euh, voilà.
0: Mmh. un ajustement bah, qui est finalement propre au secteur, hein. on en aura parlé ici pendant près d'une heure, euh, ce secteur en constante évolution et dont on parlera encore et encore, et puis bah, cette magie du changement quotidien finalement d'un jour à l'autre, vous ne faites quasiment plus la même chose c'est, c'est formidable, je vous remercie en tout cas bah, de nous avoir partagé un peu votre expérience et votre expertise sur, euh, sur ce secteur très très particulier, merci Yvan, merci beaucoup Merci beaucoup Géraldine, merci. et puis bah, vous auditeurs on vous retrouve très prochainement pour un Nouveau podcast Focus et une toute nouvelle thématique. À très bientôt.